0: audio. Hablamos de tenis un poco. hombre Tuvimos el Masters 1000 de Madrid en la Caja Mágica, Mutua Madrid Open esta pasada semana. ¿Y quién ganó? ¿Sabes quién? Claro. <risa> Esto es fácil. <risa> ¿Y tú, Tomás de Cos? ¿Sabes quién ganó?
1: Hola, buenas. Algo Alguna idea tengo, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ganó el chico de moda, ¿no? Sí. <risa> <risa> ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dentro de cuántos años? <risa> A ver, a la ver, que dure guay. mucho, que dure mucho. La no tiene, es que tiene, no tiene pinta, pinta
0: de que vaya a durar poco.
1: Ya, ya lo hablamos aquí hace tiempo. Ya ¿Sí? lo hablamos aquí hace tiempo de lo, de lo increíblemente bueno que era para, para la edad que tenía. No sé si era con 19 años, cumplió 20 el otro día, o incluso con 18 llegamos a hablar de lo, de lo bueno que era y lo completo que era a, a esa edad, con, con lo difícil que es hoy en el tenis moderno, donde... Los de 30 años, y no hay nada que mirar a Struff el otro día, aguantan físicamente como jabatos. O sea que...
0: ¿Cuál es la primera conclusión que sacas de, del torneo de, de esta semana?
1: Bueno, pues primero yo creo que sirve para quitar el mito de, de que siempre ganan o que siempre ganar es fácil. Se demostró como alguien que viene de jugar previa, que ocupa un lugar como Lucky Loser, es capaz de cargarse a chisipas y, y estar a punto de llevarse una final de Master 1000, con lo cual yo siempre digo que el circuito ATP está mucho más eh, igualado de lo que de lo que parece o de lo que si, si quitas digamos el efecto big victory de los últimos años en el resto está igualado eh, y que cualquiera, salvo a los muy muy buenos, puede ganar a, a cualquiera. Eso por un lado. Y por otro lado, que este Carlitos Alcaraz es tremendamente bueno, la verdad.
2: Es que yo creo que jugar mal para sus estándares y presionado e incómodo, como jugó ayer, y ganar es el, es el baremo definitivo no de, de lo bueno que es un jugador, que no necesita ya. Ya está en la fase de que no necesita ni mucho menos su, su juego a más sobresaliente para para ganar finales de, de un torneo de este nivel, ¿no? eso yo creo que al final es un mensaje claro de, de cómo avanza hacia una madurez que todavía está lejos por por es edad, que Sin ninguna duda. Yo
0: yo a lo que voy, teniendo toda la razón como tienes, es que cuando ha jugado normal, no excepcional, claro. este año cuando ha jugado normal, Pero,
2: jugando mal gana, jugando normal gana es que, fácil. Es que y no ha visto, no ha masa. visto
0: un rival enfrente, es verdad que todavía no ha coincidido con Djokovic, ¿no? Que sería la gran pregunta final, el gran final box, ¿no? Sería Jokovic encima en un gran slam. Pero de lo que hemos visto, lo que vimos en la, en la gira norteamericana, lo que hemos visto en Barcelona, lo que hemos visto en Madrid, es que cuando está normal
1: no hay partido, no hay rival. Tiene una ventaja competitiva muy importante sobre, sobre el resto de jugadores, que para mí es la movilidad. Hoy en día es el, el chico más rápido sobre una pista de tenis. Entonces eso parece que no, pero hoy en día la velocidad que juegan esta nueva generación, los Holger Rund, los eh, el italiano, sí, el, ¿sí? el Sinner, el propio Alcaraz y demás, eh, se necesitan muchas, muchas piernas. Y Eso le da una ventaja competitiva muy importante. Luego a eso hay que sumarle que tiene todos los tiros, que ya lo hablamos en su día. O sea, Yo no recuerdo un chaval con 18 años que voleara como volea este chico o que haga dejadas como las hace este chico, o los globos. No estamos hablando de lo que tienen todos, que es un martillo a la derecha, y un martillo en el revés, y un buen saque, que eso más o menos lo tiene todos. Tiene un gran segundo saque, que, que es una ventaja, porque prácticamente juega con dos primeros todo el partido. Ayer, casi cuando más le molestó a, a su rival, fue haciendo el segundo muy abierto, lentito, ese a 140, y el otro se enganchaba. Y luego eso tiene, tiene soluciones casi para todo, ¿no? Como decía Juan Mayer, estaba incómodo, no le daban ritmo, no había variaciones de la velocidad de la bola, era palo va, palo viene, era un juego de pista rápida con un, con un tío enorme que no veías huecos por ningún lado y se te venía a la red constantemente, que en vez de restar atrás se restaba, restaba metiéndose. Y bueno, pues al, al final encontró las soluciones, que ahí está, la, ahí está la magia, ¿no?
2: ¿Y qué es lo que más tiene que mejorar? O sea, un, técnicamente, ¿eh? no digo que digamos ahora madurez, evolución, tiene 20 años, digo técnicamente como jugador, dentro de que es completísimo, es buenísimo, eso es obvio, pero ¿qué sería la cosa que dices, mira, ¿qué es el punto más claro que puede pasar de, de bueno a muy bueno de notable a sobresaliente?
1: Yo creo que muy, 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 muy bueno, ya lo es. Yo... <risa> Eh, ya sabéis que tengo especial admiración por él porque creo que lo tiene todo. Yo nunca he visto un chaval tan completo a esa edad.
2: Sí, pero te digo una cosa, la, que digas, la volea, el revés, el saque, el resto. Una cosa que digas, la que sea, que sin decir que sea malo, porque no es nada como acabas de decir, pero la que más dirías que diga, aquí es donde más o puede, sea, pues a lo mejor puede te hacer di otra diferencia. a lo más. mejor
1: te diría el revés, todavía entre su revés duro atrás y la seguridad y el toque siempre limpio de un Djokovic, pues todavía hay algo de diferencia, pero tiene mejor revés cortado que Djokovic, por ejemplo, o sea que, que al final la ventaja es que tiene todos los tiros y luego la movilidad, es que es un chico que prácticamente puede jugar el 80% de las bolas de derecha, como hace Nadal, porque las piernas se lo permiten, es decir, es muy difícil encontrarle el revés si él no quiere que se lo encuentres, porque se puede invertir y quitarse una y otra vez y llega a cubrir la bola, es decir, ese saque que hace yéndose a la esquina para sacar abierto él lo puede jugar porque él tiene la certeza de que aunque se coma un resto a la esquina contraria, él por pies llega y simplemente moviendo la mano la va a poner al cuadro pequeñito encruzado y al otro no va a llegar entonces yo insisto yo creo que hoy en día y le pasa a Rune y le pasa, es la movilidad es lo que está marcando mucho las diferencias. Dos comentarios unidos a
0: ver qué opinión tienes. Dice Corleone Pepe, abre el melón del público la caja mágica es una vergüenza para el tenis, Nicius lo que, no acaba, lo que no acaba de sorprender es la cantidad de idiotas que van a la caja mágica al postureo y sin ningún respeto al juego ¿Tú cómo lo ves como amante del tenis desde, desde fuera?
1: Bueno, yo creo que con el tiempo ha ido mejorando, aunque no es nada nuevo todo esto que se dice es decir, eh, es verdad a mí, bueno pues yo creo que debe ser uno de los torneos con más palcos VIP que hay en la pista central en todo el circuito. Evidentemente, eso debe dar mucha rentabilidad.
2: Eh, y bueno... más sitios esto, ¿no? ¿Eh? Más, sí. Pasa en el, más el, sitios. Montecarlo eh. tiene que ser, joder, es Montecarlo, ¿no? Pero no insultan al que no, no es. No, pero garaje. hay
1: más cultura de tenis. El tema viene por ahí. Es que sí, aquí sí, se juntan sí, dos temas. Sí, ¿no? No, es lo mismo, sí, no es lo mismo el, sí, sí. el, el Conde de Godó, que sí, es sí, el, el, sí. El, el típico, vamos, el, el mítico torneo. Eh, pero claro, es que las cosas se asientan con, con el paso de muchos años. Es decir, ¿cuántos años lleva viendo un Godó en un club de tenis de toda la vida, mítico en Barcelona? Donde, donde se respira tenis y probablemente es, si te gusta el, el, mucho el tenis, digamos, no hay atmósfera mejor para ver un torneo de tenis en España que irte a Barcelona a ver Godó. Pero evidentemente las cualidades del torneo de Madrid me parecen incuestionables. Por dinero, por infraestructura, por organización, cosas mejorables. Sí, bueno, pues como, como cuando hay gente que, que dice que no le gusta el público que va... Al Bernabéu o el que va al Metropolitano. Bueno, pues el público es lo que es. Contra eso tampoco wow, se puede hacer a ver mucho. A
0: Sprinting, por ejemplo, o a Metallica. No. Pues que hay gustos hay que, ha que gustan más que otros. Claro. ¿no?
1: Yo creo que ha mejorado. En cualquier caso, ha mejorado.
0: Dice Duche, en Madrid hay más entradas regaladas que a la venta. Pues mira, esto es un mito. Esto es un mito. Eh, se venden muchísimas entradas para el bueno, Mutuo Madrid Open. ¿Tendrán
2: que vender, joder? Sí, si
0: no. no, no, pero, pero que además. Eh, hay mogollón de mmm, pistas y el torneo ya dura dos semanas, ya es un torneo de muchísimo empaque y hay muchísima gente que va a ver los partidos. Lo que pasa es que la imagen que nos quedamos en televisión es de la, de la pista central con todos esos palcos que van sí, a ver al Caraz y que luego se vacían. Eso es. Y luego encima tenemos el hecho de que eh, se anima al jugador español casi por encima de lo normal en un torneo de tenis internacional. ¿no? Entonces la imagen que da a través de la televisión un poco injusta con el torneo en sí mismo. Es verdad que esa imagen es a mí particularmente me desagrada, ¿vale? Pero luego el torneo es más que eso que vemos en la tele. Mucho más. claro Yo
1: Estoy de acuerdo. Y además insisto que con el paso de los años, que se nos ha olvidado que esto empezó en el Madrid Arena, encubierto, y, y que, que ha mejorado mucho, que se venden más entradas, hay mucha gente, eh, cada año digamos hay récord de público y de venta de entradas y como decía Pepe o sea que es que hay tres pistas no solo la central y la hora y el día que juega Nadal o, o en este caso Carlos Alcaraz o sea que hay mucho más
0: es la primera vez que Carlos Alcaraz llega de favorito a un Gran Slam como so sospechamos va a hacer en Roland Garros
1: no sé si bueno probablemente sí eh, bueno no, es tu opinión, no sé eh. si tampoco te digo que mires eh, no sé las si es... Vegas. no sé si exactamente es el el único favorito. Lo que sí que está claro es que si uno mira la, la temporada de tierra batida de este año, ha estado más abierta que nunca. Evidentemente Djokovic no está bien, eh, nada no está y eso ha permitido que en bueno, pues que Múnich, que en Monte Carlo, que en Barcelona, que en Madrid, pasen cosas que no habían pasado. Aunque bueno, al final este chaval pues este año lo que ha hecho es repetir el doblete Barcelona-Madrid que ya hizo el año pasado. O sea, que él no es no es ninguna novedad. Yo no creo que él tenga mucha más ventaja en tierra batida que en otros eh, tipo de pistas. O de, de hecho, le, probablemente no. De o hecho, que probablemente, se le dé eh, mucho mejor. Eh, es verdad que por uh -huh. la movilidad que tiene y tal, y es muy completo y físicamente aguanta lo que haga falta, pues parece que a priori sí. Pero yo lo que creo es que vamos a ver el, el, el Roland Garros más abierto de los últimos años con mucha diferencia. <risa> Esperemos sí. que llegue sí. Nadal <risa> Por un asunto <risa> evidente y que, llegue, y que llegue en condiciones de competirlo ¿eh? No parece
0: ¿eh? parece, difícil. Uh -huh. parece difícil Que no ha jugado un torneo de, desde Australia Es que desde los cuartos de final de Wimbledon eh, Ha jugado seis partidos sí.
1: Tampoco Yo lo que creo es que si él no se ve competitivo No va a ir Yo creo que si él va Es porque se ve con, con mínimas opciones Y luego recordemos todo Lo que Rafa dando sí, sí. un calor en una primera ronda, pasándolo mal, y en la segunda parece que, uy, me siento mejor, en la tercera ya voy ganando fácil, y a partir de ahí luego a ver quién lo para, ¿eh? O sea que no... no, ojalá no, no nadie, nadie en no, su sano no juicio
0: claro. va a dudar de Rafa Nadal en, en Roland Garros, ¿no? Pero los hechos son, son muy duros para, para pensar que va a llegar Ahora para lo competir. normal
2: lo normal sería que no fuera. Hombre, claro. Lo normal, luego sí va... No. Pues es que además, jugar, ¿qué, qué va a ir, ¿cómo está, a está haciendo la allí? gestión de Nada, la comunicación? Además de que... Es que no es, voy a estar todos los meses que va a torneo a torneo, va cayendo, mm. ¿no? Entonces,
1: da más sensación de eso, ¿no? Con lo bestia competitiva que es, yo creo que si va, es porque él ve alguna opción. Sí, sí. Si no, pues oye, no tiene ninguna necesidad de, de pasar un mal trago en, en, su, en su casa.
0: Gabri, Jaime, la sensación no es de que Nadal va a Roland Garros a despedirse, si no a mí me cuesta si verlo. Todavía. A mí me cuesta verlo. Si en algún momento decide despedirse, decide que y hasta si aquí... El,
2: si él está mal, no va a ir a eso es haciendo un papel malo. Eso
0: es. eso es Si alguna no vez está mal y tal... Es, de despedirse, hasta no aquí puede. hemos llegado. Sospecho, ¿eh? No va a ir a perder en segunda ronda Roland Garros para despedirse. Yo
1: tampoco lo creo, la verdad. Y además, las últimas retiradas de grandes tenistas por fin han sido planificadas. Antes eh, a los tenistas los retiraba una lesión, luego no podían volver y un día aparecieron en rueda de prensa y decían game over pero los últimos años hemos visto gente que me gustó mucho como lo hizo David Ferrer, por ejemplo, que se dio el lujo de hacer un año más de tenis o también Feliciano lo ha hecho de alguna manera eligiendo los torneos donde él ha conseguido cosas para despedirse para… y él lo puede hacer y hace un no, circuito no de, lo creo. No lo de creo, X torneos y ya está
0: No, ahí discrepo eh, no es Ferrer ni Feliciano. No, 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 no. No,
1: no puede que, ir pero, a
0: Roland Garros a perder el primer partido no, no, y adiós. No, a Núñez no. Beldoñi perder el primer partido y adiós. Por eso que es no va Es mucho ir. más Federer. Es, eh, se nos va retirando poco a poco y un día de repente dice, mira, no se puede seguir esperando por un milagro.
1: No, no, sí. Yo creo que no me has entendido bien. Yo estoy seguro que si va, lo he dicho antes, es porque se ve competitivo. Si no, no va a ir. Pero que no sé, tampoco tenemos información como para que, que esto vaya a ser a día de hoy, ¿eh? por lo menos yo no la tengo tan inminente y tan tal y que no, 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 no pueda no, claro, jugar, él no. está entrenando y está intentándolo con lo cual yo creo que él va a intentar seguir jugando lo que resta del año si él se ve para jugar, va a seguir jugando porque yo creo que quiere jugar otra cosa es que llegue un médico y le diga oye hasta lo mirar que te quedan muchos años de vida a ver si vas a tener un problema y entonces a lo mejor ahí tiene que tomar una decisión pero que no, no creo yo que la retirada de Nadal va a ser, vaya a ser una cosa improvisada así y tal. No, no, O sea, Va, va a ser una cosa eh, meditada, pensada, con todo su equipo, con su familia, y quiere decir, tiene un, un equipo de comunicación importante y lo van a hacer como Dios manda, seguro.
0: Yo estoy seguro de eso y, y no quería hacer ver como que va a retirarse ahora ni nada que se le parezca. Digo que el día en el que eso llegue no, no puede ser, o sea, por la magnitud, del personaje y la magnitud del competidor no puede ser una vuelta de honor. No puede serlo. O sea, o, o, o te retiras peleando títulos o, o hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque, porque es que no, no hay ninguna otra posibilidad para alguien del tamaño de Rafa Nadal, ¿no?
1: Bueno, sí. esperemos que, que sea lo más tarde posible.
0: Sí, porque lo que es obvio es que están intentando jugar. O sea, no es sí, sí, están intentando está semana a semana. Hoy.
1: Sí.
2: Djokovic es una incógnita gigantesca, ¿no?
1: También sí, yo tengo Garros. muchas ganas
0: del, del Masters 1000 de Roma ahora. A
2: ver cómo está Djokovic.
0: No tenemos ni idea, ¿no? El año pasado también... Llegaba muy mal, no había jugado en Australia por el Creo tema del COVID. que estará bien.
2: O sea, que al final lo que decíamos, sí, que igual sí, sí.
0: empieza... a. Pero ganó a tratar, Roma, ¿no? ¿no? Si no me si equivoco, ganó, ganó el año pasado Roma, llegaba también a Roma, Roma que no había jugado, que no había jugado y ganó el. De hecho, de Roma. La, el,
1: el virtual número uno que tiene Carlos Alcaraz es que le vale con jugar en Roma porque se ha quedado a cinco puntos en, en la lista TP de, de, de Djokovic y Djokovic, aunque ganara, claro. no sumaría. Simplemente se quedaría como está. Y como como carritos no fue es su primera vez en Roma esto sumar con lo cual eh, no está mal llegar a Roland Garros con, con el número uno dice Gordo Maltés, cómo visteis el torneo femenino bueno pues como como siempre yo creo que ahora vuelve a haber una gran jornada de, de tenistas a mí reconozco que aunque perdió la final me fascina Sviatek por su por su cabeza, por su tenis distinto. Sobre todo, y bueno, todo en tierra,
0: ¿verdad? ¿Eh? Sobre todo en tierra.
1: Sí, pero es, es que es una jugadora que, que, que mentalmente me, me, a veces me parece como el, el, el Medvedev de las chicas. No es como decirte, un tipo que, no, que hasta cuando le ves que ya no puede más va a encontrar la manera de, de salir de la situación. Y bueno, perdió con, con Sabalenka, que ya ganó el año pasado en Madrid y que, y que es una grandísima jugadora, no cabe ninguna duda, y tiene una potencia... Descomunal. O sea que, pero yo creo que ahí eh, el, el tenis femenino vuelve, a, vuelve a, a estar subiendo. Lo que pasa es que bueno, todavía en, en, se necesita, digamos, que haya dos, tres, cuatro nombres que se sostengan durante unos años para que de alguna manera se cree esa rivalidad y vuelva, vuelva a crearse el mito, ¿no?
2: Es que hay un comentario sobre Paula Badosa. Parece que está en la típica fase que no se haya. ¿no? Pero sobre sí. todo que está todo el rato pensando que no sea ya. ¿no? Que esto sí. nota mucho en el tenis. O sea, venía en, venía que, ya de chaval Que, que, sí, que es muy consciente mm. en este momento de que no le sale, está con mucha presión. Las declaraciones que ha hecho mm. estos días en el torneo está en un momento complicado. ¿no? Vamos a ver.
1: Bueno, pero ha jugado bien. ¿eh? O sea, al final creo recordar que perdió doble 6-4 con, con Sakari, que es una muy buena jugadora. Y si uno mira los resultados de los últimos dos, tres meses de Paula, el nivel de tenis vuelve a estar ahí. Vuelve a estar con opciones, ha tenido opciones de ganar a, a jugadoras top. Ahora, digamos, yo creo que le vuelve a quedar, le vuelve a quedar pendiente el acabar de creérselo y decir, ah. estoy de vuelta de verdad. Pero el nivel, el nivel ese que hace eh, unos meses o el año pasado no veíamos, y de repente veías perder partidos fácil y tal vuelve a estar con opciones de ganar con o sea, ya está, digamos ya el balón tocaro, digamos, no no está entrando, pero pero tocaro.
0: Dice FQV, a nivel tenístico hay muchas y muy buenas, pero el nivel mental es flojísimo. Hemos hablado mucho, ¿no?, de los problemas del circuito Guita con eh, la presión, con el estrés, con la gestión de este tipo de situaciones, lo hemos visto en muchas eh, desde Naomi Osaka hasta la retirada de Levarti, con Raducanu, por ejemplo, aparece, te gana. El US Open no vuelve a aparecer. Garbiñe eh, es un, un patotipo no, absoluto. Personal. De hecho, lo de Garbiñe, bueno, no somos sé cómo lo veis vosotros, pero que, que vaya alargando su, entre comillas, eh, parón y vaya diciendo cada vez lo feliz que es sin estar en el circuito, lo feliz que es sin tener que jugar cada semana, no sé yo, ¿eh?
1: Bueno, pues es un poco... Similar sí, a lo que está haciendo Kirgios, ¿no? Que está desaparecido y no. Sí. Es decir. Pasa que Garbiño yo, fue el
0: número uno del mundo. Correcto. ganó Wimbledon
1: y Maldonés, Roland Garros, claro. Correcto. Y, y, es, y es buenísima. Pero bueno, yo creo que hoy en día también la pandemia nos ha cambiado un poco a todos. Y yo creo que los deportistas de élite tampoco son ajenos a, a ver la vida un poco de otra manera y a primar. Su, su yo personal más que su cara pública. Cada vez, evidentemente, eh, el circuito está montado para ser una máquina de, de hacer dinero y cada vez hay más compromisos o, y, y, y más exigencias. Es decir, la propia Sviatek decía el otro día que no le gustaba mucho entrar a un partido a la una de la mañana. Es que esto en el tenis ocurre hoy en día, pero hace 10 años era impensable que alguien entrara a un partido uh -huh. eh, a la una de la mañana en un torneo. Se quejaron... Se quejaron los chicos hace tiempo y ahora está sucediendo. Entonces, para gente que vive 52 semanas al año en un avión cambiando de hotel a hotel, con lo que eso supone, además, bueno, pues es que es muy duro. El, yo creo que el, el, el circuito es ahora más duro que probablemente que nunca lo ha sido, por el número de torneos que juegan por el número de desplazamientos, por la velocidad a la que se juega y la exigencia física que eso conlleva. Hoy es impensable un jugador que no viaje o un jugadora que no viaje con entrenador, fisio, médico, o sea, digamos de las que ya han llegado, que eso también es un dinero ¿eh? que hay que mantener. Sí, o sea, sí, sí, que, sí. que no sé. A mí no me extraña que a veces digan oye, de verdad a mí me merece tanto la pena este esfuerzo. Sí. Los
0: hechos están ahí. Los hechos están ahí y es... Mmm por llamarlo así, un virus extendido en el circuito Huita, por algo es, o sea, tiene que haber unas causas Hay... objetivas al respecto Hay
2: un par de comentarios sobre algo que debió decir ayer Ferrero de que las redes sociales son muy nocivas para los jugadores, etcétera, bueno, pero esto es general del deporte bueno, esto es del mundo, de la es sociedad en general pero, pero en todos los deportes, esto lo hemos contado alguna vez en la NBA han llegado unos momentos ejecutivos de los equipos que han dicho que prefieren que los jugadores cuando, cuando viajan que salgan a cenar y mamarse cosa que antes perseguían correcto y ahora empiezan a preferir eso a que se queden ahora mismo lo que más temen los directivos es de los equipos no es que se queden en la habitación del hotel es que, es que con el tiene, móvil tiene es que mucho que más que se, se toman cuatro cervezas con mm. los compañeros de equipo sin mirar el teléfono porque hay unos problemas de ansiedad de presión, que yo creo que es genial en la sociedad si eso lo llevas a que el tenis además de todo lo que decía Tomás es un deporte individual con lo cual estás más expuesto porque en un partido baloncesto al final de temporada regular puedes meterte mm. detrás de los otros cuatro que juegan y que ese día digas pues he jugado mal en tenis estás siempre Tú solo contra otro tío que te empieza a pegar palos y te gana 6-1 y él pasas el mal rato tú. Yo creo que es un peor mezcla todavía en el deporte individual. Bueno, pero esto, es, esto de las redes sociales está claro es un problema social. Y a estos chavales y chavalas que son jóvenes encima y tal. Y lo económico, Juanma, que la mayoría de tenistas, pero la mayoría es el 90%, y las tenistas
0: más aún, eh, si no vas ganando partidos, es que no te llega, ¿eh?
1: Correcto, o sea, que es que no, no es millonarios hay cuatro. Sí, Los sí. demás es que viven a la, la, la semana, como quien dice. Correcto. Hace falta un presupuesto enorme anual mm. en viajes para, para poder dedicarte profesionalmente al tenis. Pero sí, la exposición en las redes sociales, eh, mm. si ya estás expuesto en la pista contra sí, ti sí, mismo sí. y contra el rival, en esa especie de, de combate de boxeo y partida de ajedrez, eh, si además eso luego lo trasladas muchas veces por exigencias de las propias marcas, de, necesidad de, de, de necesidades publicitarias y demás, hace que, 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 que es que la exposición que tienen eh, y la, lo sí, vulnerables es que... que son es aún mayor que hace años. Es que estoy contigo. Es más fácil irte con tu equipo a cenar y olvidarte de todo por un rato. Sí.
2: Hablan de Ferrero, que es muy crack. Sí que parece que, como entrenador, sí que parece que Sí da la sensación, ¿no? Con Alcaraz, cuando habla, incluso en los partidos, viéndole Sé sí que parece que es muy buena opción para cada muy buen entrenador, ¿no?
1: Es, es una opción ideal. Es descomunal. A priori. Sí, sí. Es descomunal. A mí me parece, ya me parecía un grandísimo tenista cuando jugaba, buenísimo, y sobre todo es un, un tipo que es muy buena persona, ha tenido ofertas de llevar a jugadores top y dijo que iba a llevar a un chaval de 15 años que prometía mucho pero que se podía haber quedado como muchos otros en nada. Y, y la verdad es que le ha salido bien. A mí me gusta mucho, por cierto, que eso yo creo que alguna vez Pepe lo hemos comentado, el que ahora se oye a los entrenadores sí, 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 sí. Eh, comentar, dar instrucciones, que también ayuda un poco a combatir esa soledad del tenista en la pista, ¿no? Cuando dices, pero si es que no... ve Ayer, ¿no? Le subía todo el rato a la red de ¿qué? Que no veo hueco por dónde pasarle. Uh -huh. Y el otro al final le decía, bueno, bájasela a los pies, te va a hacer alguna dejada cometera, pero insístele, pégale a la red y a partir de ahí o le pega muy fuerte al cuerpo, que algunas le pone a la ragueta y se le iba afuera. Y si no tienes la opción del globo, que aunque mida 1,96, lo tienes tan pegado que, bueno, pues eso yo creo que ha mejorado mucho también en el espectáculo y hace que los jugadores sean mejores de lo, que, de lo que ya de por sí son, porque desde fuera, como decía Carlos ayer, se ven las cosas más claras que cuando estás ahí dentro obcecado, con nervios y con y que las piernas no van.
0: Varios comentarios sobre Davidovich, eh, que ha hecho un gran torneo. O sea que Davidovich Torneáforo. tiene un problema de la irregularidad. ¿no? Eh, lo mismo una semana te gana Djokovic que hace un torneo del Copón y a la siguiente cae en segunda ronda.
1: Es que, bendita regularidad. Yo yo te daría la vuelta, que lo hemos comentado muchas veces. El problema es que esto del Big Three o ahora sí. lo que pasa mm. con Carlos Alcaraz nos han hecho creer que esto sí, es, lo, es normal. lo normal. Pero esto sí, no sí, es lo normal. Sí, sí. Lo normal es lo que le pasaba a Verdasco o a cualquier otro grandísimo tenista que ganaba el partido de su vida y al día siguiente perdía con alguien que era teóricamente con peor ranking y todo lo que tú quieras. Eh, pero perdía y es normal porque porque sufres los esfuerzos del día anterior porque bueno pues porque no te acabas de no, no eres una máquina perfecta ahora llega un momento que es que Karad nunca le ves jugar mal le ves ser capaz de adaptarse a circunstancias como ayer y sacar el partido adelante que no lo podía sacar como a él le gusta jugar que es mandando a él y pegándole fuerte pero al final hace caso al que está ahí ayudándole y encuentra la manera, pero es que eso no es lo normal.
0: Ay, perdón, que me viene un,
1: un tosito. Si, estoy, estoy jodidísimo o, con la energía. Que como, claro. como si en la época de, de Jordan eh, hubiéramos pretendido que todos fueran Jordan sí, y que todos sí, lo hicieran con esa naturalidad y esa facilidad.
2: Sí, siempre hay una de esas deformaciones, No igual que ahora se exige al cara, um, se exige, se cree que va a ser el otro nadal. Para ser otro naval te tienen que pasar muchas cosas. Sobre todo tienes que estar pendiente de esto. Sí, es sí, sí, sí. sí. bueno, que pinta no muy bien, pero y, ya veremos si sí, sí, no claro. romperte lo, claro. el reglamento cruzado y, y no sé qué, y no tener un problema y no tener una crisis personal de una separación de una pareja o de una enfermedad. Correcto. de una familia. O sea, muchas cosas que pasan los deportistas y que hacen que de repente puedas tener dos años malos y volver o uno. No, pues, o pues, que no te que, apetezcan tanto. Es nada, que ha habido unos que, que nos sí, han... Es que decían antes el mismo caso, decían de esto que hablamos de la de agüita y decían que Serena Williams, es que claro, tampoco puedes, no puedes llevar el baremo ni a Federer, Nadal y Djokovic, ni a Serena Williams en, en femenino, a, a, a deportistas que están 20 años siendo siendo asuntos tops, joder. Es, en cualquier caso, y, vol
1: y volviendo a Davidovich me parece un jugador con un potencial descomunal.
2: Sobre todo muy divertido
0: de ver, ¿eh?
1: Es divertido es que de ver. Es un factor espectáculo muy, y, muy agradable. Y que, y que creo que lo único que debería mejorar un poco para meterse más arriba es el tema de la movilidad. Pero por tiros, por, por mano, por tal, lo tiene todo. Y además se le, se le ve últimamente jugando con un desparpajo que le ha hecho le ha hecho decir aquí estoy. Tomás,
0: pues qué placer hablar del Mutua Madrid Open, de la victoria de Carlos Alcaraz, segunda, en este torneo, en su carrera. A ver ahora Roma, a ver ahora Roland Garros y, y a seguir.
1: Perfecto, un placer estar con vosotros. Gracias, Tomás. amigo.
0: Eh, Corleone dice Kirgios vuelve en temporada de hierba. ¿Quién sabe lo que pasa por la cabeza de Kirgios? ¿Qué va a hacer Safín? Eh,
2: Hablan de Safín, te acabas de Safín. Hombre, Marat Sofín,
0: era español, como quien dice, ¿no? Era ruso. Eh, Corleone RM 1902 Esperemos que el partizán sepa comportarse adecuadamente en el Wisting Center como si no lo hubiera hecho y, ya en bueno, un grado. El,
2: el Madrid fue a Belgrado cinco días y no ha habido ni un solo claro. problema absolutamente de nada. Sí, o sea, eso...
0: Dado que todos los prejuicios no se han cumplido, vaya...
2: sería ridículo que siguiéramos con ellos en el partido de vuelta para el miércoles claro, y que así sea pero vamos que más peligroso que era allí no ha habido ha sido excelente todo en ese sentido ¿hablamos de tenis un poco? hombre
0: tuvimos el Masters 1000 de Madrid en la caja mágica Mutua Madrid Open esta pasada semana ¿y quién ganó? ¿sabes quién ganó? claro
1: <risa> esto es fácil ¿y tú correr.
0: Tomás de Cos? ¿sabes quién ganó?
1: hola buenas Algo, alguna idea tengo sí. ¿cómo estás? Bien, bien. Ganó el chico de moda, ¿no? Sí. <risa> ¿Hasta cuándo? ¿Hasta ¿Dentro de cuántos años? <risa> a ver, a ver, que dure mucho, que dure mucho. La no es que tiene, tiene, no tiene pinta, pinta
0: de que vaya a durar poco.
1: No, ya, ya lo hablamos aquí hace tiempo. Ya ¿Sí? Lo Hablamos aquí hace tiempo de lo de lo increíblemente bueno que era para, para la edad que tenía. No sé si era con 19 años, cumplió 20 el otro día, o incluso con 18 llegamos a hablar de lo de lo bueno que era y lo completo que era a, a esa edad con, con lo difícil que es hoy en el tenis moderno donde los de 30 años y no hay nada que mirar a Struff el otro día aguantan físicamente como jabatos o sea que,
0: ¿Cuál es la primera conclusión que sacas de, del torneo de, de esta semana?
1: Bueno, pues primero yo creo que sirve para quitar el mito de, de que siempre ganan o que siempre ganar es fácil, se demostró como alguien que viene de jugar previa, que ocupa un lugar como Lucky Loser, es capaz de cargarse a Chisipas y, y estar a punto de llevarse una final de Master 1000. Con lo cual, yo siempre digo que el circuito ATP está mucho más eh, igualado de lo, que, de lo que parece o de lo que, si, si quitas digamos, el efecto Big 3 de los últimos años en el resto, está igualado. Eh, y que cualquiera, salvo a los muy muy buenos, puede ganar a, a cualquiera. Eso por un lado. Y por otro lado, que este Carlitos Alcaraz es tremendamente bueno, la
2: verdad. Es que Yo creo que jugar mal para sus estándares y presionado e incómodo como jugó ayer y ganar es el, es el baremo definitivo ¿no? de, de lo bueno que es un jugador, que no necesita ya... Ya está en la fase de que no necesita ni mucho menos su, su juego A más sobresaliente para para ganar finales de, de un torneo de este nivel, ¿no? eso yo creo que al final es un mensaje claro de, de cómo avanza hacia una madurez que todavía está lejos por por pues edad, que Sin ninguna realidad. duda. Yo
0: yo a lo que voy, teniendo toda la razón como tienes, es que cuando ha jugado normal, no excepcional. Claro. Este año cuando ha jugado normal. Pero
2: jugando mal gana, jugando normal gana es que, fácil. Es que y no ha visto, no masa. ha visto
0: un rival enfrente, es verdad que todavía no ha coincidido con Djokovic, ¿no? Que sería. La gran pregunta final, el gran final box, ¿no? Sería Jokovic encima en un gran slam. Pero de lo que hemos visto, lo que vimos en la, en la gira norteamericana, lo que hemos visto en Barcelona, lo que hemos visto en Madrid, es que cuando está normal no
1: hay partido, no hay rival. Tiene una ventaja competitiva muy importante sobre, sobre el resto de jugadores, que para mí es la movilidad. Hoy en día es el, el chico más rápido sobre una pista de tenis. Entonces eso parece que no, pero hoy en día la velocidad que juegan esta nueva generación, los Holger Rund, los eh, el italiano, sí, el Sinner, el propio Alcaraz y demás, eh, se necesitan muchas, muchas piernas. Y Eso le da una ventaja competitiva muy importante. Luego a eso hay que sumarle que tiene todos los tiros, que ya lo hablamos en su día. O sea, Yo no recuerdo un chaval con 18 años que voleara como volea este chico o que haga dejadas como las hace este chico o los globos. No estamos hablando de lo que tienen todos, que es un martillo a la derecha y un martillo en el revés y un buen saque, que eso más o menos lo tienen todos. Tiene un gran segundo saque, que, que es una ventaja, porque prácticamente juega con dos primeros todo el partido. Ayer, casi cuando más le molestó a, a su rival, fue haciendo el segundo muy abierto, lentito, ese a 140, y el otro se enganchaba. Y luego eso tiene, tiene soluciones casi para todo, ¿no? Como decía Juan Mayer, estaba incómodo, no le daban ritmo, no había variaciones de la velocidad de la bola, era palo va, palo viene, era un juego de pista rápida con un, con un tío enorme que no veías huecos por ningún lado y se te venía a la red constantemente, que en vez de restar atrás se restaba, restaba metiéndose... Y bueno, pues al, al final encontró las soluciones, que ahí está, la, ahí está la magia, ¿no?
2: ¿Y qué es lo que más tiene que mejorar? O sea, un, técnicamente, ¿eh? no digo que digamos ahora madurez, evolución, tiene 20 años. Digo, técnicamente como jugador, dentro de que es completísimo, es buenísimo, eso es obvio, pero ¿qué sería la cosa que dices? Mira, qué es el punto más claro que puede pasar de, de bueno a muy bueno, de notable a sobresaliente.
1: Yo creo que muy, 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 muy bueno ya lo es. Yo... <risa> Eh, ya sabéis que tengo especial admiración por él porque creo que lo tiene todo yo nunca he visto un chaval tan completo a esa edad
2: sí pero te digo una cosa para que digas la volea, el revés el saque el resto una cosa que digas la que sea que sin decir que sea malo porque no es nada como acabas de decir pero la que más dirías que diga aquí es donde más o puede sea, pues a lo mejor te dir, otra diferencia a lo más. mejor
1: te diría el revés todavía entre su revés duro atrás y la seguridad y el toque siempre limpio de un Djokovic, pues todavía hay algo de diferencia, pero tiene mejor revés cortado que Djokovic, por ejemplo. O sea que, que al final la ventaja es que tiene todos los tiros. Y luego la movilidad, es que es un chico que prácticamente puede jugar el 80% de las bolas de derecha, como hace Nadal, porque las piernas se lo permiten. Es decir, es muy difícil encontrarle el revés si él no quiere que se lo encuentres, porque se puede invertir y quitarse una y otra vez y llega a cubrir la bola. Es decir, ese saque que hace yéndose a la esquina para sacar abierto, él lo puede jugar porque él tiene la certeza de que aunque se coma un resto a la esquina contraria, él por pies llega y simplemente moviendo la mano la va a poner al cuadro pequeñito cruzado y al otro no va a llegar. Entonces, yo insisto, yo creo que hoy en día y le pasa a Rune, y le pasa, es la movilidad, es lo que está marcando mucho las diferencias.
0: Dos comentarios unidos a ver qué opinión tienes. Dice Corleone Pepe, abre el melón del público la caja mágica es una vergüenza para el tenis, Nicius lo que, no acaba, lo que no acaba de sorprender es la cantidad de idiotas que van a la caja mágica al postureo y sin ningún respeto al juego ¿Tú cómo lo ves como amante del tenis desde, desde fuera?
1: Bueno, yo creo que con el tiempo ha ido mejorando aunque no es nada nuevo todo esto que se dice es decir, eh, es verdad a mí, bueno pues yo creo que debe ser uno de los torneos con más palcos VIP que hay en la pista central en todo el circuito. Evidentemente eso debe dar mucha rentabilidad. Eh, Pero y bueno... Hay más
2: sitios esto, ¿no?
1: ¿Eh? En más, pasa En, en, más en sitios. Monte Carlo ¿sí? tiene
2: que ser joder, es Monte Carlo, ¿no? Pero no insultan al que no, no es... No, pero el hay más
1: cultura de tenis. Hay, el, hay, el, hay, tema, hay, el tema hay, viene hay por ahí. Temas, para... es que sí, Aquí sí, se es sí, juntan sí, dos
2: temas. No, no es lo es mismo
1: no no es el, el, sí, el, sí. el conde de Godó, que sí, es, sí, es el típico, sí, vamos, el mítico sí, torneo, pero claro, es que las cosas se asientan con el paso de muchos años, es decir, cuántos años lleva viendo un Godó en un club de tenis de toda la vida, mítico en Barcelona... Donde, donde se respira tenis y probablemente es, si te gusta el, el, mucho el tenis, digamos, no hay atmósfera mejor para ver un torneo de tenis en España que irte a Barcelona a ver Godó. Pero evidentemente las cualidades del torneo de Madrid me parecen incuestionables. Por dinero, por infraestructura, por organización, cosas mejorables. Sí, bueno, pues es como, como cuando hay gente que, que dice que no le gusta el público que va... Al Bernabéu o el que va al Metropolitano, bueno, pues el público es lo que es. Contra eso wow, tampoco wow, se puede hacer mucho. O no. Pues
0: que hay, hay. Yo creo que ha públicos mejorado. Que gustan más que otros, claro. ¿no?
1: Yo creo que ha mejorado. En cualquier caso ha mejorado.
0: Dice Duche, en Madrid hay más entradas regaladas que a la venta. Pues mira, esto es un mito. Esto es un mito. Eh, se venden muchísimas entradas para el bueno, mutuo Madrid pero Open. Se tendrán
2: que vender, joder. Sí, si
0: no. no, no, pero, pero que además. Eh, hay mogollón de mmm, pistas y el torneo ya dura dos semanas, ya es un torneo de muchísimo empaque y hay muchísima gente que va a ver los partidos. Lo que pasa es que la imagen que nos quedamos en televisión es de la de la pista central con todos esos palcos que van sí. a ver Alcaraz y que luego se vacían. Eso es. Y luego encima tenemos el hecho de que eh, se anima al jugador español casi por encima de lo normal en un torneo de tenis internacional. ¿no? Entonces la imagen que da a través de la televisión es un poco injusta con el torneo en sí mismo. Es verdad que esa imagen es, a mí particularmente me desagrada, ¿vale? Pero luego el torneo es más que eso que vemos en la tele. Mucho más. Claro. Yo
1: estoy de acuerdo. Y además insisto que con el paso de los años, que se nos ha olvidado que esto empezó en el Madrid Arena, encubierto, y, y que, que ha mejorado mucho, que se venden más entradas, hay mucha gente, eh, cada año digamos hay récord de público y de venta de entradas y como decía Pepe o sea que que hay tres pistas no solo la central y la hora y el día que juega Nadal o, o en este caso Carlos Alcaraz o sea que hay mucho más
0: es la primera vez que Carlos Alcaraz llega de favorito a un Gran Slam como so sospechamos va a hacer en Roland Garros
1: no sé si bueno probablemente sí bueno tampoco te digo que mires eh, no sé Las si Vegas. no sé si exactamente es el el único favorito. Lo que sí que está claro es que si uno mira la, la temporada de Tierra Batida de este año, ha estado más abierta que nunca. Evidentemente Djokovic no está bien, eh, nada no está, y eso ha permitido que en bueno, pues que Múnich, que en Monte Carlo, que en Barcelona, que en Madrid, pasen cosas que no habían pasado. Aunque bueno, al final este chaval, pues este año lo que ha hecho es repetir el doblete Barcelona-Madrid que ya hizo el año pasado. O sea, que él no, es, no es ninguna novedad. Yo no creo que él tenga mucha más ventaja en tierra batida que en otras eh, tipo de pistas. O que de hecho, probablemente le, no. De o hecho, que se le dé eh, mucho mejor. Eh, es verdad que por uh -huh. la movilidad que tiene y tal, y es muy completo y físicamente aguanta lo que haga falta, pues parece que a priori sí. Pero yo lo que creo es que vamos a ver el, el, el Roland Garros más abierto de los últimos años con mucha diferencia. <risa> esperemos que llegue sí, Nadal por un asunto que, evidente y que, llegue, y que llegue en condiciones de competirlo ¿eh? no parece ¿eh? parece, difícil. Mm -hmm. parece difícil que no ha jugado un
0: torneo de, desde Australia es que desde los
1: cuartos de final de Wimbledon eh, ha
0: jugado seis partidos sí,
1: tampoco yo lo que creo es que si él no se ve competitivo no va a ir yo creo que si él va es porque se ve con, con mínimas opciones y luego recordemos todo lo que Rafa dando sí, sí. un calor en una primera ronda, pasándolo mal. Y en la segunda parece que, uy, me siento mejor. En la tercera ya voy ganando fácil. Y a partir de ahí, luego, a ver quién lo para. ¿eh? O sea, que no... no, ojalá no, no nadie, nadie en no, sus Juicio no claro.
0: va a dudar de Rafa Nadal en, en Roland Garros, ¿no? Pero los hechos son, son muy duros
2: para, para pensar que va a llegar a lo Ahora lo normal sería que no fuera. Hombre, claro. Lo normal, luego sí va...
0: No. Oye, es que además, va jugar, ¿qué, qué va a ir, ¿cómo está haciendo la allí? gestión de no, la comunicación?
2: Además que... de sus ausencias es que no es, voy a estar todos meses que va a torneo a torneo, va cayendo, mm. ¿no? Entonces
1: da más sensación de eso, ¿no? Con lo bestia competitiva que es, yo creo que si va es porque él ve alguna opción. Sí, sí. Si no, pues oye, no tiene ninguna necesidad de, de pasar un mal trago en, en su en su casa.
0: Gabriel la sensación no es de que Nadal va a Roland Garros a despedirse si no a mí me cuesta si verlo. Todavía. A mí me cuesta verlo. Si en algún momento decide despedirse y decide que y hasta si aquí, el,
2: si él está mal, no va a ir a perder. Eso es, haciendo un papel malo. Eso es,
0: eso es. Si alguna no vez está mal y tal, necesidad es. De despedirse, hasta ¿verdad? aquí hemos llegado. Sospecho, ¿eh? No va a ir a perder en segunda ronda Roland Garros para despedirse.
1: Yo tampoco lo creo, la verdad. Y además, las últimas retiradas de grandes tenistas por fin han sido planificadas. Antes eh, a los tenistas los retiraba una lesión, luego no podían volver y un día aparecieron en rueda de prensa y decían game over pero los últimos años hemos visto gente que me gustó mucho como lo hizo David Ferrer, por ejemplo, que se dio el lujo de hacer un año más de tenis o también Feliciano lo ha hecho de alguna manera eligiendo los torneos donde él ha conseguido cosas para despedirse para… y él lo puede hacer y hace un no, circuito no de, lo creo. No lo de creo, X torneos y ya está
0: No, ahí discrepo eh, no es Ferrer ni Feliciano. No, 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 no. No,
1: no puede que, ir pero, a
0: Roland Garros a perder el primer partido no, no, que adiós. Que no. y adiós. A Núñez Beldoñi a perder el primer partido adiós. Por eso que es no va Es mucho ir. más Federer. Es, eh, se nos va retirando poco a poco y un día de repente dice, mira, no se puede seguir esperando por un milagro.
1: No, no, sí. Yo creo que no me has entendido bien. Yo estoy seguro que si va, lo he dicho antes, es porque se ve competitivo. Si no, no va a ir. Pero que no sé, tampoco tenemos información como para que, que esto vaya a ser a día de hoy, ¿eh? por lo menos yo no la tengo tan inminente y tan tal y que no, 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 no pueda no, claro. jugar, él no. está entrenando y está intentándolo, quiero decir con lo cual yo creo que él va a intentar seguir jugando lo que resta del año si él se ve para jugar, va a seguir jugando porque yo creo que quiere jugar otra cosa es que llegue un médico y le diga oye hasta lo mirar que te quedan muchos años de vida a ver si vas a tener un problema y entonces a lo mejor ahí tiene que tomar una decisión pero que no, no creo yo que la retirada de Nadal va a ser, vaya a ser una cosa improvisada así y tal. No, no, O sea, Va, va a ser una cosa eh, meditada, pensada, con todo su equipo, con su familia, y quiere decir, tiene un, un equipo de comunicación importante y lo van a hacer como Dios manda, seguro.
0: Yo estoy seguro de eso y, y no quería hacer ver como que va a retirarse ahora ni nada que se le parezca. Digo que el día en el que eso llegue, no, no puede ser, o sea, por la magnitud, del personaje y la magnitud del competidor no puede ser una vuelta de honor no puede serlo o sea o, o, o te retiras peleando títulos o, o hasta aquí hemos llegado no porque porque es que no, no hay ninguna otra posibilidad para alguien del tamaño de Rafa Nadal no
1: bueno sí. esperemos que, que sea lo más tarde posible
0: <risa> sí porque lo que es obvio es que están intentando jugar o sea no es sí, sí, están sí, intentando Está semana a semana y... sí.
2: Djokovic es una incógnita gigantesca, ¿no? También sí, yo tengo Carlos. muchas ganas del, del ah, Masters ver. 1000
0: de Roma ahora. A ver cómo está Djokovic. No tenemos ni idea, ¿no? El año pasado también llegaba muy mal no había jugado en Australia por el Creo tema del Covid que estará bien
2: o sea que al final lo que decíamos sí, que igual sí, sí. empieza
0: pero ganó a Roma tal, no si no me si equivoco ganó, ganó el año pasado Roma, llegaba también a Roma, Roma que no había jugado que no había jugado y ganó
1: el de hecho del la, de Roma. El, el virtual número uno que tiene Carlos Alcaraz es que le vale con jugar en Roma porque se ha quedado a cinco puntos en, en la lista TP de, de de Djokovic y Djokovic aunque ganara claro no sumaría simplemente se quedaría como está y como, como carritos no fue es su primera vez en Roma, esto sumar. Con lo cual, eh, no está mal llegar a Roland Garros con, con el número uno. Dice Corto Maltés, ¿cómo visteis el torneo femenino? Bueno, pues como, como siempre. Yo creo que ahora vuelve a haber una gran jornada de, de tenistas. A mí reconozco que aunque perdió la final, me fascina Sviatek por su... Por su cabeza, por su tenis distinto. Y y sobre bueno, todo en tierra, ¿verdad? ¿Eh?
0: Sobre todo en tierra.
1: Sí, pero es, es que es una jugadora que, que, que mentalmente me, me, a veces me parece como el, el, el Medvedev de las chicas. No es como decirte, un tipo que, no, que hasta cuando le ves que ya no puede más, va a encontrar la manera de, de salir de la situación. Y bueno, perdió con, con Sabalenka, que ya ganó el año pasado en Madrid y que, y que es una grandísima jugadora, no cabe ninguna duda. Y tiene una potencia descomunal. O sea que, pero yo creo que hay, eh, el, el tenis femenino vuelve a vuelve a, a estar subiendo. Lo que pasa es que bueno todavía en, 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 se necesita digamos que haya dos, tres, cuatro nombres que se sostengan durante unos años para que de alguna manera se cree esa rivalidad y vuelva, vuelva a crearse el mito. ¿no?
2: Es que hay un comentario sobre Paula Badosa. Parece que está en la típica fase que no se haya ¿no? pero sobre sí. todo que está todo el rato pensando que no sea ya ¿no? que esto sí. nota mucho en el tenis o sea que venía, en, venía que, ya de chavalas que, que, es, sí, que eh, es muy consciente ya. en este momento de que no le sale, mm. está con mucha presión las declaraciones que ha hecho estos mm. días en el torneo, está en un momento complicado ¿no? vamos a
1: ver bueno, pero ha jugado bien ¿eh? o sea, al final, creo recordar que perdió doble 6-4 con, con Sakari que es una muy buena jugadora y si uno mira los resultados de los últimos dos, tres meses de Paula, el nivel de tenis vuelve a estar ahí. Vuelve a estar con opciones, ha tenido opciones de ganar a, a jugadoras top. Ahora, digamos, yo creo que le vuelve a queda, le vuelve a quedar pendiente el acabar de creérselo y decir, estoy de vuelta de verdad. Pero el nivel, el nivel ese que hace eh, unos meses o el año pasado no veíamos, y de repente veías perder partidos fácil y tal vuelve a estar con opciones de ganar, con o sea, ya está, digamos, ya, el balón toca aro, digamos. No, no está entrando, pero, pero toca aro.
0: Dice FQV, a nivel tenístico hay muchas y muy buenas, pero el nivel mental es flojísimo. Hemos hablado mucho, ¿no?, de los problemas del circuito Guita con eh, la presión, con el estrés, con la gestión de este tipo de situaciones. Lo hemos visto en muchas, eh, desde Naomi Osaka hasta la retirada de... Aslevarti, con Raducanu, por ejemplo, aparece, te gana. El US Open no vuelve a aparecer. Garbiñez
2: Garbiñe es un parón no, absoluto. Personal.
0: De hecho, lo de Garbiñe Bueno, no somos sé cómo lo vimos otros, pero que, que vaya alargando su, entre comillas, eh, parón y vaya diciendo cada vez lo feliz que es sin estar en el circuito, lo feliz que es sin tener que jugar cada semana, no sé yo, ¿eh?
1: Bueno, pues es un poco... Similar sí, a lo que está haciendo Kirgios, ¿no? Que está desaparecido y no. Sí. <risa> es decir. Pasa que Jarviño fue
0: número uno del mundo. Correcto.
1: Ganó Wimbledon y Uy, Meldonis, Roland Garros, claro. Correcto. Y, y, es, y es buenísima. Pero bueno, yo creo que hoy en día también la pandemia nos ha cambiado un poco a todos. Y yo creo que los deportistas de élite tampoco son ajenos a, a ver la vida un poco de otra manera y a primar. Eh, su, su yo personal más que su cara pública. Cada vez evidentemente eh, el circuito está montado para ser una máquina de, de hacer dinero y cada vez hay más compromisos o, y, y, y más exigencias. Es decir, la propia Sviatec decía el otro día que no le gustaba mucho entrar a un partido a la una de la mañana. Es que esto en el tenis ocurre hoy en día, pero hace 10 años era impensable que alguien entrara a un partido uh -huh. eh, a la una de la mañana en un torneo. Se quejaron se quejaron los chicos hace tiempo y ahora está sucediendo. Entonces, para gente que vive 52 semanas al año en un avión, cambiando de hotel a hotel, con lo que eso supone, además, bueno, pues es que es muy duro. El, yo creo que el, el, el circuito es ahora más duro que probablemente que nunca lo ha sido, por el número de torneos que juegan por el número de desplazamientos, por la velocidad a la que se juega y la exigencia física que eso conlleva. Hoy es impensable un jugador que no viaje o una jugadora que no viaje con entrenador, fisio, médico, o sea, digamos de las que ya han llegado, que eso también es un dinero ¿eh? que hay que mantener. Sí, o sea, sí, que, sí. que no sé. A mí no me extraña que a veces digan, oye, de verdad a mí me merece tanto la pena este esfuerzo. Sí. Los
0: hechos están ahí. Los hechos están ahí y es... Mmm por llamarlo así, un virus extendido en el circuito Huita, por algo es, o sea, tiene que haber unas causas ahí, objetivas al respecto Hay
2: un par de comentarios sobre algo que debió decir ayer Ferrero de que las redes sociales son muy nocivas para los jugadores, etcétera, bueno, pero esto es general del deporte bueno, esto es del mundo, de la es sociedad en general pero, sí. pero en todos los deportes, esto lo hemos contado alguna vez en la NBA han llegado unos momentos los ejecutivos de los equipos que han dicho que prefieren que los jugadores cuando cuando viajan que salgan a cenar y mamarse cosa que antes perseguían correcto. y ahora empiezan a preferir eso, a que se queden ahora mismo lo que más temen los directivos pues de los equipos no es que se queden en la habitación del hotel es que, es que con el tiene, móvil Tiene es que mucho más que se, se toman cuatro cervezas con los compañeros de equipo sin mirar el teléfono porque hay unos problemas de ansiedad depresión, que yo creo que es genial en la sociedad si eso lo llevas a que el tenis, además de todo lo que decía Tomás es un deporte individual, con lo cual estás más expuesto, porque en un partido de baloncesto al final de temporada regular puedes meterte sí. detrás de los otros cuatro que juegan y que ese día digas, pues he jugado mal, en tenis estás siempre tú solo contra otro tío que te pega a pegar palos y te gana 6-1 y el pasas el mal rato tú. Yo creo que es un peor mezcla todavía en el deporte individual, bueno, pero esto, es, esto de las redes sociales está claro es un problema social, ya estos chavales y chavalas que son jóvenes encima y tal. ¿Y lo económico, Juan, es que la mayoría de tenistas, pero la mayoría es el 90%, y las tenistas más
0: aún, eh, si no vas ganando partidos, es que no te llega. ¿eh? Correcto,
1: o sea que es que no, no hay millonarios hay cuatro. Sí, Los sí. demás es que viven a la, la, la semana, como quien dice. Correcto. Hace falta un presupuesto enorme anual mm. en viajes para, para poder dedicarte profesionalmente al tenis. Pero sí, la exposición en las redes sociales, eh, mm. si ya estás expuesto en la pista contra sí, ti sí, mismo sí. y contra el rival, en ¿eh? esa especie de de combate de boxeo y partida de ajedrez, eh, si además eso luego lo trasladas muchas veces por exigencias de las propias marcas, de necesidades de, de, de necesidades publicitarias y demás, hace que, 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 que es que la exposición que tienen eh, y la lo sí, vulnerables sí. que son es aún mayor que hace años, es que estoy contigo, es más fácil irte con tu equipo a cenar y olvidarte de todo por un rato sí.
2: Hablan de Ferrero, que es muy crack, sí que parece que, como entrenador, sí que parece que, sí da la sensación no con Alcaraz, cuando habla, e incluso en los partidos viéndole, sí que parece que, que es muy buena opción para Alcaraz, muy buen entrenador. no sí, es, es una opción ideal. Es descomunal, a priori. Sí, sí. es
1: descomunal. A mí me parece, ya me parecía un grandísimo tenista cuando jugaba, buenísimo, y sobre todo es un, un tipo que es muy buena persona, ha tenido ofertas de llevar a jugadores top y dijo que iba a llevar a un chaval de 15 años, que prometía mucho, pero que se podía haber quedado como muchos otros en nada. Y, y la verdad es que le ha salido bien. A mí me gusta mucho, por cierto, que eso yo creo que alguna vez Pepe lo hemos comentado, el que ahora se oye a los entrenadores sí, 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 eh, sí. comentar, dar instrucciones, que también ayuda un poco a combatir esa soledad del tenista en la pista, ¿no? Cuando dices, pero si es que no... ve Ayer ¿no? le subía todo el rato a la red y decía que no veo hueco por dónde pasarle. Uh -huh. Y el otro al final le decía, bueno, bájasela a los pies, te va a hacer alguna dejada como pero insístele, pégale a la red y a partir de ahí o le pega muy fuerte al cuerpo, que algunas le pone a la ragueta y se le iba afuera. Y si no tienes la opción del globo, que aunque mida 1,96, lo tienes tan pegado que... Bueno, pues eso yo creo que ha mejorado mucho también en el espectáculo y hace que los jugadores sean mejores de lo que de lo que ya de por sí son porque desde fuera, como decía Carlos ayer se ven las cosas más claras que cuando estás ahí dentro obcecado con nervios y con y que las piernas no van
0: Varios comentarios sobre Davidovich eh, que ha hecho un gran torneo Pasa o que Davidovich Torneáforo. tiene un problema de la irregularidad ¿no? eh, lo mismo una semana te gana Djokovic que hace un torneo del Copón y a la siguiente cae en segunda ronda
1: es que, bendita regularidad, yo, yo te daría la vuelta, que lo hemos comentado muchas veces, el problema es que esto del Big Three o ahora sí. lo que pasa mm. con Carlos Alcaraz nos han hecho creer que esto sí, es, lo, es normal. lo normal, pero esto sí, no sí, es lo normal, sí, sí. lo normal es lo que le pasaba a Verdasco o a cualquier otro grandísimo tenista que ganaba el partido de su vida y al día siguiente perdía con alguien que era teóricamente con peor ranking y todo lo que tú quieras, eh, pero perdía y es normal porque porque sufres los esfuerzos del día anterior porque bueno pues porque no te acabas de no, no eres una máquina perfecta ahora llega un momento que es que Karad nunca le ves jugar mal le ves ser capaz de adaptarse a circunstancias como ayer y sacar el partido adelante que no lo podía sacar como a él le gusta jugar que es mandando a él y pegándole fuerte pero al final hace caso al que está ahí ayudándole y encuentra la manera. Pero es que eso no es lo normal.
0: Ay, perdón, que me viene un,
1: un tosito. Es como si... Estoy, estoy jodidísimo o, con la o, energía. Que como, claro. como si en la época de, de Jordan eh, hubiéramos pretendido que todos fueran Jordan sí, y que sí, todos sí. lo hicieran con esa naturalidad y esa facilidad.
2: Sí, siempre hay una de esas deformaciones. No igual que ahora se exige al o se exige, se cree que va a ser el otro Nadal. El otro, te tienen que pasar muchas cosas. Sobre todo
0: tienes La que estar 20 del años talento, esto, sí, ¿sabes? Sí. 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 Bueno, y, que pinta no muy bien, pero y, ya veremos sí, pero, si. Y no claro. romperte
2: lo, claro. el momento cruzado y, y no sé qué, y no tener un problema, y no tener una crisis personal, de una separación, de una sí. pareja o de una enfermedad. De una o sea, muchas cosas que pasan los deportistas y que hacen que de repente puedas tener dos años malos y volver o uno. No, pues, o pues que no te apetezcan. Es nada, que ha habido unos que, que nos si, han. Es que decían antes el mismo caso, decían de esto que hablamos de la de agüita y decían que Serena Williams, es que claro, tampoco puedes, no puedes llevar el baremo ni a Federer, Nadal y Djokovic, ni a Serena Williams en, en femenino, a, a deportistas que están 20 años siendo siendo asuntos tops, joder. Es, en cualquier es, es caso, y, vol
1: y volviendo a Davidovich me parece un jugador con un potencial descomunal. Sobre todo muy divertido de ver, ¿eh? Es divertido es que de ver. Es un
0: factor espectáculo muy, y, muy agradable. Y que, y
1: que creo que lo único que debería mejorar un poco para meterse más arriba es el tema de la movilidad. Pero por tiros, por, por mano, por tal, lo tiene todo. Y además se le, se le ve últimamente jugando con un desparpajo que le ha hecho le ha hecho decir aquí estoy. Tomás, pues qué
0: placer hablar del Mutua eh, Madrid Open, de la victoria de Carlos Alcaraz, segunda, en este torneo, en su carrera. A ver ahora Roma, a ver ahora Roland Garros y, y a seguir.
1: Perfecto, un placer estar con vosotros. Gracias, Tomás. amigo.